1: Cet été va ouvrir à Nashville un musée de la musique africaine-américaine
2: euh, qui va regrouper donc euh, normalement une cinquantaine de genres musicaux inspirés, créés ou influencés par les la culture africaine-américaine. Ça va bah, de, de, du gospel, du spiritual au hip-hop, en passant par le rythme blues, encore bon, la funk, la soul, etc.
1: Alors euh, l'idée c'est de montrer la musique avec euh, un petit peu plus pour le moment. De, de ce qui est prévu de 1400 objets euh, dont des vêtements on pourra notamment voir des costumes de Nat King Cole pour les mais, amateurs
2: mais le musée fait aussi appel à des artistes visuels pour euh, bah, exposer la musique ou du moins exposer des œuvres d'artistes euh, plastiques autour de cette musique africaine américaine on sait déjà que la première exposition sera consacrée à un groupe local de Fisk Jubilee Singers des pionniers du spiritual un groupe né euh, à Nashville, Tennessee, donc, euh, en 1871, après la guerre de sécession, et qui a été un des premiers groupes véritablement constitués d'Africains-Américains et qui a fait des tournées jusqu'en Europe pour chanter des Negro Spirituals.
1: Le nouveau musée de la musique africaine-américaine va ouvrir donc cet été. Ce sera à Nashville.
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Baudou.
1: Et pour accompagner l'info qui suit, on écoute la musique inspirée par les musiciens Gnawa du pianiste Randy Weston. La musique Gnawa, donc inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO.
2: Oui, ça s'est fait euh, la semaine dernière. Une tradition perpétuée euh, au Maroc par les descendants d'anciens esclaves venus d'Afrique subsaharienne qui associent rituels africains et cultes des saints vénérés par les populations locales. L'art Gnawa se rapporte à, je cite, un ensemble de productions musicales, de performances, de pratiques confrériques et de rituels à vocation thérapeutique où le profane se mêle au sacré. C'est ce que disait le dossier présenté par le Maroc.
1: Ce mélange de profane et de sacré, cet héritage né de l'esclavage, ça nous rappelle quelque chose et ça fait de cette musique Gnawa, évidemment, une cousine du jazz.
2: Alors, pas étonnant que les jazzmen se soient tant intéressés à cette musique Gnawa et qu'ils participent régulièrement aux festivals le festival d'Essaouira qui a lieu depuis 20 ans maintenant.
1: Alors parmi les marieurs entre jazz et musique Gnawa, il y a eu Faroa Sanders, Don Cherry, Archie Shepp et évidemment celui donc dont on écoute la musique ici sous nos voix, le
2: pianiste Randy Weston. Randy Weston qui a d'ailleurs vécu au Maroc et qui n'a eu de cesse de bah, construire des ponts entre le, le jazz et la musique Gnawa.
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laurel Berne, Mathieu Baudou.
1: Une icône, s'il en fut une, c'était bien elle. Elle euh, qui a incarné une certaine idée du cinéma français, son regard, souvent filmé face caméra qui vous transperce l'arme, sa voix qui s'imprègne à jamais dans votre oreille. Anna Karina, donc, s'est éteinte.
2: Sa ligne de hanche faisait s'éloigner le désespoir de Pierrot le fou et lui faisait croire en sa ligne de chance à lui. Anna Karina, c'est donc euh, cette film avec Jean-Luc Godard, son mari à l'époque, de vivre sa vie à Alphaville en passant par Bandapart et puis, le petit soldat aussi, Anna Karina, qui est aussi tournée, hein, on l'oublie souvent avec Rivette, Visconti ou encore Fassbinder. Elle a chanté aussi, chanté les mots de Gainsbourg, sous le soleil exactement. Nous voilà désœuvrés. Qu'est-ce qu'on peut faire Je ne sais plus quoi faire. 6h-9h30, les matins de
0: jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: Et on ouvre une nouvelle fenêtre de notre calendrier de l'avant Chaque jour, jusqu'à Noël, on vous donne une idée de cadeaux de Noël ou d'autres. Vous en ferez ce que vous voudrez. Peut-être vous le garderez pour vous. Celui-ci, euh, c'est... Euh un monde qui va s'ouvrir à vous la semaine dernière on vous proposait d'offrir des places pour entrer dans les musées pour qu'un monde imaginaire s'ouvre à vous ici c'est un monde américain avec la revue America
2: offrez un abonnement à cette magnifique revue trimestrielle un MOOC c'est plus qu'une revue c'est un livre hein, America qui se propose on rappelle le cahier des charges hein, d'accompagner le mandat de Donald Trump à la Maison Blanche d'en être en fait le, le contrepoint sous le regard des écrivains américains voilà pour le cahier des charges d'América, la question étant de savoir si la publication cessera en novembre prochain ou si elle se poursuivra encore pour 4 ans, ce sont les urnes qui en décideront.
1: Et on est bien embêté parce que dans un sens on aimerait bien que ça cesse et dans un autre on voudrait que ça se poursuive. Alors cette revue a déjà sorti 11 numéros avec déjà des unes emblématiques, une réédition pour la première avec un grand entretien de l'écrivaine africaine américaine, Toni Morrison qui en était la marraine. Et
2: d'ailleurs on retrouvait dans, dans le dernier numéro, hein, le numéro 11, une nouvelle inédite de Tony Morrison. Des, une emblématique, vous en parliez lors. Il y a par exemple ce numéro 8 intitulé « De la race en Amérique », reprenant ainsi le titre d'un discours bien connu de Barack Obama. On y découvrait aussi dans ce « américain numéro 8 », une nouvelle inédite de James Baldwin.
1: Voilà, alors si vous prenez un abonnement aujourd'hui, vous allez commencer au, au numéro 11. Vous pouvez offrir l'abonnement jusqu'au bout, hein, jusqu'au numéro 16. Et vous, vous avez aussi la d'acheter les numéros un par un c'est vraiment un très très bel objet et l'idéal bah, c'est d'avoir toute la collection
0: 6h-9h30 les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou
1: c'était hier, le 75e anniversaire, il y a 75 ans et un jour. Donc, euh, disparaissait, on sait pas exactement où, probablement au-dessus de la manche, le capitaine et tromboniste Glenn Miller.
2: Et chef d'orchestre Glenn Miller, disparu à seulement 40 ans. Il était en, en pleine gloire, hein. Glenn Miller, au moment de sa disparition, en pleine seconde guerre mondiale. Entre 1939 et 1943, c'est le recordman des ventes de disques, c'est un peu le Pharrell Williams de l'époque. Euh, il faut dire qu'il ne ménageait pas ses efforts avec son, son grand orchestre au sein de l'armée pour euh, le moral des troupes. Il participait à des concerts, plus de 800 concerts et aussi à des centaines d'émissions de, de radio, d'où les ventes de disques. Immense.
1: Alors évidemment c'est un destin romanesque que celui de Glenn Miller qui n'a pas manqué d'inspirer Hollywood et c'est euh, le cinéaste Anthony Mann qui a signé The Glenn Miller Story. On écoute ici un extrait. Eh
2: bien tout ça me paraît excellent, Capitaine Miller. Mon colonel, devons-nous jouer absolument cette musique L'armée marche au rythme de cette musique depuis cent ans. Oui mon colonel, précisément, c'est bien là ce que je regrette. Euh, il n'est pas important d'en changer.
1: Voilà, donc James Glenn Stewart. Miller, euh, ouais, voilà, dans le rôle de Glenn Miller, James Stewart, et son boulot, euh, Glenn Miller, bah, c'était de diriger cette musique, mais celle qu'il aimait faire, c'était celle-ci. <musique> Mood, bien sûr, l'un des nombreux tubes de l'orchestre de Glenn Miller. Hein.
2: Moonlight Serenade aussi, Tuxedo Junction euh, ou encore Chattanooga Chuchu. Il bon, y en a des, des centaines comme ça.
1: Voilà, C'est le son de l'époque. Alors, il y a un orchestre qui tourne toujours, qui s'appelle euh, le, le Glenn Miller euh, le Big, Band. Big Band et qui joue euh, donc euh, cette musique mémorielle.